0: Noch ein Drogentext mit dem Titel "Mind Blown" oder "Das Herz der Turteltaube" oder "Pentakoron vierdimensionaler Hypertetraeder". Murmelte sie, Johnny. Dein Bett ist echt der krankste Scheiß. Ich hab noch nie in so einem fluffigen Beet gelegen. So wunderbar kuschelig ist das hier. Ich glaub's ja gar nicht. Dies waren Johannas Worte, und man konnte ihnen, war man anwesend, eine gewisse Befangenheit entnehmen. Besser, eine Gefangenheit, gefangen im Beet. Denn in Wirklichkeit war Johanna nicht ganz so frei, wie sie sich das ausmalte. Denn wenn man anwesend war, konnte man, hätte man ein Vergrößerungsglas zur Hand gehabt, die goldenen Nähfäden bemerken, die um ihre Hand und Fußgelenke gespannt waren. Und das ist natürlich nicht nur als eine sadomasochistische Fantasie deutbar, sondern durchaus auch als ein schweres Verhexungsproblem, aus dem sich zu befreien, die gute Johanna in diesem Level die Aufgabe haben wird. Viel Glück dabei. In Johannas Iris fällt durch das verrammelte Schwingfenster das Licht der Sonne unter anderem auch funkelnd gebrochen durch das ruhig schwappende Meer, von welchem aus zwei Seevögel ans Ufer zuschwimmen. Dort liegt ein Mann in geblümter Badehose in einer Hängematte, gespannt zwischen zwei Palmen, und behält immer die Eingangstür seines Strandhauses im Blick. Das ist die Pforte, denkt er, dahinter habe ich sie eingeschlossen, damit sie für immer bei mir bleibt. Die Tür steht offen, und doch kann sie nicht durch, denn dazu müsste sie schon ziemlich clever sein. Ist sie aber nicht, denn ich habe sie bedeppert gemacht mit dieser Südseedroge namens Glitzerglitzer, Glitzer, zubereitet vom Schamanen meines Vertrauens, aus folgenden von mir in jahrelanger Sammelanstrengung beschafften Zutaten. Das Herz einer Turteltaube, die Niere eines Hasen, die Leber eines Spatzen, die Uterus einer Schwalbe – alles in kleine Stücke schneiden, zu Pulver vermahlen, etwa eine Libra Blut aus der eigenen Ader abzapfen, dieses trocknen lassen, dann alles verquirlen und unter Johannas von mir mit Liebe zubereitetes Frühstück mengen. Inzwischen habe ich ihr so viel von dem Zeug verabreicht, denkt sich der Sunnyboy, dass die Gute wohl ihren Lebtag an keinen anderen Mann mehr denken mag. Das hat zwar keinen Stil, aber einen Stil zu haben, denkt sich der Sunnyboy, ist sowieso was für Idioten. Einen Stil haben geht immer einher mit den zugehörigen Illusionen. Johanna freut sich ihrer Illusion. sie freut sich über den Morgen, das Spiel beginnt, sie freut sich dieser Unschärfe, mein Leben ist in Watte gepackt, da hört sie tiefer in das mächtige Geräusch vor ihr und um sie und das Geräusch offenbart sich stückweise. Ein einförmiges Dröhnen, ein gläserner Fiebton darunter, ein Knistern, ein Klappern, etwas Grün glitzerndes wie der Urwald, etwas Moschusartiges, und wenn ich mich nicht täusche, irgendwie der Geschmack. Der Uterus einer Schwalbe. Jetzt faltet sich das Ganze auf. Ein Pentakoron entwickelt sich über ihrem Bett. Blau schimmernd, die Seiten verschieben sich ziemlich unmöglich und atemberaubend ineinander. Sie hört hinein, spürt hinein und fühlt sich so wahnsinnig zufrieden mit dieser Zufriedenheit. Sie denkt an Johnny wo Johnny jetzt wohl ist. Ein heftiges Verlangen erfasst sie. Johanna und Johnny, das passt, das ist wie ein und dieselbe Person, nur eben als du und ich. Kugelmensch. Sie hatte sich in den letzten Jahren, zumindest glaubte sie, dass es sich bei diesen zwei Wochen um zwanzig Jahre handelte, angewöhnt, nur noch wir statt ich zu sagen. Es gab nur noch Johanny für sie und alles andere machte keinen Sinn mehr. Die vierdimensionale Figur über ihrem Kopf beanspruchte wieder ihre Aufmerksamkeit. Es war faszinierend. Eine Skulptur in der Zeit. Ein Musikstück im Raum. Man musste kontinuierlich darauf starren, um ihre wahre Natur zu erfahren. Was aber nicht ging, weil es keine Kontinuität gibt, dachte Johanna. Es sind ja die Auslassungen, die Aderlassungen, die das Erleben ausmachen. Der berühmte Kleist'sche Bindestrich, das maschinelle Übersetzen des immergleichen Abschnitts in immer andere Sprachen, immer wieder, bis nichts mehr und alles übrig bleibt, bis zur totalen Entropie und gleichzeitig diese furchtbare Zu-Ende-Gedachtheit, dachte Johanna. Johanna, dachte Johnny, ist ein echtes Juwel. Eine Frau, die man binden muss. So eine darf man nicht gehen lassen, hat mir der Schamane meines Vertrauens anvertraut. So eine muss man binden. Da hast du recht, habe ich gesagt, dachte Johnny. Aber wie macht man sowas? Ich bin doch nur ein kleiner Sunnyboy. Alle Frauen verlassen mich, sobald sie merken, dass ich gar nicht so cool bin, wie ich tue. Sobald die anfängliche Begeisterung für mein großes Buschflugzeug weg ist, sind sie weg. Spätestens nach zwei Wochen sind sie weg. Ich bin ein bisschen wie der literarische Rache- meines introvertierten Menschen, habe ich zu dem Schamanen gesagt, dachte Johnny. Und der Schamane hatte geantwortet, na dann mach ihr halt ein Kind. Aber ich habe gesagt, heutzutage geht das nicht mehr so leicht, habe ich gesagt. Außerdem ist das mit dem Kindermachen auch gar nicht so einfach bei mir. Na dann, hatte der Schamane gesagt, nimm Glitzer Glitzer. Glitzer Glitzer, habe ich gefragt, dachte Johnny. Was ist Glitzer Glitzer? »Mein Kehlkopfschmerz«, so singt Johannas Kehlkopf im Obertongesang. »Schau doch mal nach oben und du siehst in diesem Pentakoren, dass alles zu Ende gedacht ist, bei absoluter Entropie. Entweder ist alles zu Ende gedacht,« dachte Johanna, »oder es ist total entropisch. Entweder Ausbestimmtheit oder Chaos. Entweder wir sind in der totalen Struktur«, oder im totalen Ginungagab. Und beides muss immer mit der gleichen Überzeugung gedacht werden. Beides muss in absoluter Geschlossenheit gedacht werden, damit die Dichotomie zu ihrem Recht gelangt. Nur wenn ich es schaffe, bei vollem Recht hinaufzudenken, denke ich sie richtig. Man muss das entweder oder im Und-Sinne denken. Und genau das ist der Moment, da Johanna versteht, dass sie unter Drogen gesetzt wurde. Denn nur in diesem Zustand ist es möglich, Jacksy, das Paradoxon zu denken. Also muss mich jemand in diesen Zustand versetzt haben. Aber wer könnte mir so etwas Fürchterliches angetan haben? Wer könnte so etwas Furchtbares mit mir gemacht haben? Eins ist sicher, Johnny kann es nicht gewesen sein, denn Johnny liebt mich ja. Johnny ist ja wir. Johnny würde mich nie... Und so beginnt sich Johanna über dieses komplizierte Problem den Kopf zu zerbrechen, was nicht schwierig ist, weil ihr Kopf ja wegen der psychedelischen Droge eh schon Matsch ist. Ich erinnere mich noch, denkt sich Johnny, mit pulsierenden Kapillaren, wie sie da so stand, im Schlamm, im Schlick im Hafen von Wolfgangshöhe und wie ich gerade von einem Flug zurückkam, von einem dieser beschissenen Touristenflüge, bei denen ich mich als Abenteurer vor korpulenten alten Damen zum Affen mache und ich schaue beim Landeanflug hinunter ins Hafenbecken und da sehe ich sie, Johanna, im Schlamm, im Schlick. Und ich denke mir, das ist alles gar nicht so einfach, dachte Johanna. Sie kam sich dabei vor wie ein Modephilosoph. Wie es wohl sein muss, denkt Johanna, beim Glory Hole ins Auge gepiekst zu bekommen. Dann kann man aus Hunden einen Blob züchten, wenn man nur lange genug Backpulver ins Hundefutter mischt aber äußerste Grausamkeit ist unglaubwürdig. Stell dir vor, du denkst dir die krankste Scheiße aus und erzählst das jemandem, alle nur so, boah, das ist so unglaubwürdig und überhaupt nicht unterhaltsam. Es geht drunter und drüber, niemand versteht es mehr. Es muss immer alles, und sei es noch so krank, eine realistische Wendung nehmen. Etwas, das im Idealfall alle Hirnwindungen sprengt. Sonst kommt man nie wieder raus. Sonst wird alles wertlos. Und jetzt pass auf, denkt sich die zugedröhnte Johanna mit den blutigen Striemen an den Handgelenken. Ich erzähle mir meine didonische Spiegelgeschichte hier einfach mal selber zu Ende. Pass auf. Wer war das, wenn es Johnny nicht war? Wer war das? Wer kann es gewesen sein? Ich hab ja niemanden getroffen in den letzten 20 Jahren. Keine Menschenseele. Mein Johnny hat mir genügt. Mein weißer Südseebrinz hat mir genügt. Wer also kann es gewesen sein, wenn es Johnny nicht war? Wer kann der Bösewicht sein? Wer verdient meine Verschwörungstheorie? Wer verdient meine Animosität? Konzentriere dich, Johanna, nochmal von vorne. Also, kombiniere. Jemand hat mich unter Drogen gesetzt. Ich und Johnny sind unzertrennlich, wie ein Kugelmensch. Und außer mir und Johnny habe ich niemanden getroffen, dann kann es eigentlich nur f- f- Fuck. Denkt sich Johanna, während goldener Staub durchs einfallende Flimmerlicht wie Schuppen von den Augen rieselt. Es wird ihr klar, wer der Übeltäter ist, wer das alles gemacht hat, wen es zu hassen gilt, wer die Schuld trägt, und zwar ist das genau folgende Person. Ich! Der Autor dieser Geschichte hier ist der Bastard mit den sadomasochistischen Zwangsvorstellungen, mit den unrealistischen Fixszenen, mit der übertriebenen Unterwürfigkeit der Frau, mit dem Glory Hole, mit den Drogen- und Fesselfantasien. Ich bin es! Scheiße, denkt Johanna, ich bin es, sagte ich, sagte Johanna, äh, sagte ich, sagte Johanna, wenn wir uns an die Zeit, in der wir schlafen, nicht erinnern können denkt sich Johnny in der Hängematte, zwischen zwei Palmen, neben ihm die kleine Blechdose, in der sich gerade eben noch eine Jahresration Glitzer-Glitzer befunden hat. Wenn wir also ein Drittel unseres Lebens nicht erleben noch erinnern können, ist es dann nicht vielleicht auch möglich, dass wir vielleicht noch viel mehr verpassen, dass es noch einen dritten Zeitraum gibt, den wir noch gar nicht bemerkt haben und zu dem wir einfach noch keinen Zugang haben. Und wow, da gehen dem befickten Johnny die Sicherungen durch. Was, wenn es noch viel mehr Welten gibt? Vielleicht vier, fünf oder warte mal, hundert oder hundert, hundert oder Tausend oder Zehntausend oder warte mal, pass auf, eine Million? Und dann platzt ihm dem guten Johnny die Birne. Scheiße, das Zeug hat's ja in sich. Was, wenn es un-fucking-endlich solche Welten gibt? Unendlich viele Welten, mit denen man sein Erleben unendlich erweitern kann. Glitzer, glitzer, dachte Johnny und seine Arteria cerebri anterior beginnt auffällig heftig zu pulsieren. Glitzer, glitzer, denkt er und da sprangen die Fesseln in zwei. Es war ja nur Näg an. Johanna sprang auf, war klarer als je zuvor, splitterfasernackt, stand im Zimmer, streifte diesen bescheuerten Slip aus essbaren Zuckerperlen ab und zog sich ihre normalen Sachen an, trat eine Lampe kaputt, trat einen Beistelltisch kaputt, packte ihre Tasche, packte einen Baseballschläger obendrauf, ging ins Bad, schaute in den Spiegel, machte sich frisch, zog Johnny's Sockenbrille auf, verließ das Zimmer mit einem Blick zurück auf das Blumenbeet indem sie gelegen hatte, in der frischen, schwarzen Blumenerde mit der Orchideenorchestrierung, mit dem chronikalischen Mobile an der Zimmerdecke, das sie per Lichtschalter killte, mit der beschissenen Lavalampe auf der Kommode, die sie eh nie gemocht hatte, und verließ Gomorra, schlug die Tür hinter sich zu, dass das komplette Strandhaus wie eine Bastakitenkulisse in sich und über ihr zusammenfiel, die Sonne schien, es war entropisch heiß, Doch Johanna war so klar wie noch nie. Sie wusste den Weg und sie kam vorbei an der Hängematte. Darin lag der Buschpilot mit geplatzter Birne. Oder war es ihr früheres Ich? Ist ja auch wurscht. Sie brauchte keine Symbolik mehr, sondern griff nur in seine Badehosentasche und holte sich den Schlüssel für das Buschfeuerzeug. Sie wollte schon gehen, drehte dann aber noch einmal um und holte die Packung Zigaretten aus der ausgebeulten anderen Hosentasche, welche wiederum mit irgendeiner Freiheit warb. Lustig, dachte Johanna, ein Suchtmittel, das mit Freiheit wirbt und zündet sich eine Kippe an, raucht sie äußerst stilvoll, wirft dem Geplatzten aus Kulanz eine letzte Zigarette auf die Brust und schlug leppt die Reisetasche zum Buschflugzeug, dass sie aus unerfindlichen Gründen fliegen kann, vielleicht, weil es das Ende dieser Kurzgeschichte eben erfordert.